1: Postscriptum. Post
0: le podcast qui ouvre un nouveau dialogue. Je n'ai pas le droit de la toucher, elle a un masque, mais je n'ai pas le droit de la prendre dans mes bras et tout, parce que je crois qu'elle n'est pas vaccinée, moi je suis vaccinée, mais elle je crois pas.
2: Bah, C'est un petit peu un choc parce que tu te retrouves face à ta mère qui est très loin et à tenir la main de ma mère, quoi, avec des gants latex, à pouvoir la, la caresser, à pouvoir la masser un petit peu, parce que personne ne faisait parce qu'ils n'avaient pas le temps.
3: C'est vrai que nous, on est habitués au décès, on est formé pour ça, mais avoir autant de décès en si peu de temps, ça, on n'est pas habitué et on n'est pas préparé pour ça.
2: Lettre sonore numéro 43.
0: Comment tu vas chère grand-mère. Elle est toujours de rire.
1: 11 mars 2020. Les EHPAD se barricadent en France pour protéger leurs résidents de la pandémie de Covid-19. On est une semaine avant le confinement national. Les visites sont suspendues et les personnes âgées ne sont plus autorisées à quitter leur chambre. C'est seulement trois mois plus tard, en juin 2020, que les maisons de retraite s'ouvrent au monde à nouveau. Mais au gré des reconfinements, et selon les règles de chaque établissement, les visites des familles sont difficiles à organiser, et donc souvent assez rares.
2: Et tu sais ce qu'elle va faire, Charlie Elle fait une émission sur les grands-mères. Ouais, la tienne, elle est partie, elle fait une émission sur toutes les grands-mères qui sont parties. Et alors il faut dire oui. ⁇ chère grand-mère ⁇ Tu veux dire chère grand-mère dans le micro
1: Alors que la vie presque normale est en train de reprendre son cours, nous avons eu envie de revenir sur cette année de solitude et de vous donner à entendre un dialogue qui a été impossible ces derniers mois. C'est un dialogue à trois voix, celle de Sylvie, 72 ans, toute sa vie, de lourds problèmes de santé l'ont rendu handicapée. Et sa fille lui a trouvé une place à l'EHPAD Marcel Deveau à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Dans cet épisode de Postscriptum, vous entendrez aussi Fatia, animatrice dans cette même maison de retraite depuis 15 ans. Et Sébastien, 50 ans, dont la mère était dans un EHPAD privé à Aubervilliers.
2: C'est « chère grand-mère », comme si tu lui écrivais une lettre.
1: « Chère grand-mère
0: ». Attends, non là, monsieur attendez. il est là monsieur je, il est je suis là
3: non monsieur non
0: monsieur Ah oh, bah vous m'avez
3: encore changé de place monsieur, monsieur tu es sûr attends j'ai regardais le plantable il est là, là. il là depuis deux jours Mais oui mais avant vous étiez là je... avant maintenant je suis là oui. et maintenant
0: je suis où alors,
3: alors vous êtes trop là c'est une erreur. oui je suis là. alors je suis
1: désolée monsieur Mousseau, mais je ne sais pas pourquoi on vous a mis là hein.
0: oui mais moi j'habitais dans le Nord et après je suis venue à à Paris avec euh, mes parents. J'étais jeune, mais je me rappelle pas mon âge.
1: Sa vie, hein sa vie ici, hein Ça vit,
0: hein Je m'appelle Madame Fontaine. C'est lui. J'ai une maison de retraite à Colombes. Vous étiez toute seule Vous habitiez toute seule à la maison ah oui, oui oui, j'étais toute seule et tout. Je marchais avec des vikings. C'est pour ça que ma fille m'a cherché un détablissement parce que je pouvais pas rester chez moi toute seule et tout. 10, 9, 10,
3: 107 et 2. 4, alors, je m'appelle Fatia et je suis animatrice à la résidence Marcel Doveau depuis 15 ans. C'est dur, mais j'y arrive Elle remarche avec le kiné. Sa euh... première marche, c'était a... bah, pour son anniversaire. Il faisait moins de deux ans qu'elle n'avait pas remarché. On l'a applaudi, on lui a fait une haie d'honneur. Vous vous souvenez Oui. <rire> on est fiers de vous. Et on a en filmé on a envoyé à sa fille pour lui faire la surprise, et sa petite-fille. Elle est contente. Elle dit « vas-y, mamie ». Elle est très contente
0: que, que je remarche, euh, tout ça. Alors, il vous faut ce vin. Pinard, pinard. Un petit peu de vin, je m'aime bien. Le Moi, je les mets pas de verre. Mme Marchand qui descend. Ma fille, elle a trois garçons, oui. Et plus la petite fille, Naïva. Elle aime bien jouer avec moi. Euh, là, je l'ai vu... Euh... Il y a deux
3: semaines.
0: Oui, il y a deux semaines, je crois. Vous
3: l'avez
0: vu à la fête des grands-mères Voilà.
3: Donc elle est,
0: est ça, ouais. il Oui, ils sont venus tous pour me voir à la fête des grands-mères. Moi, je ne savais pas, c'était une surprise. Je ne savais pas qu'ils allaient venir tous. Elle ne me l'avait pas dit, ma fille. C'était ah ben, dehors, ils me parlaient.
3: J'étais contente de les voir et, et tout ça. Comme on a eu un cas contact, on n'autorisait plus visite à l'intérieur de l'établissement. Exceptionnellement, comme son petit-fils venait de Bordeaux, on a autorisé euh, la visite en extérieur. Donc en fait, ils se sont vus à travers une grille. Donc il y avait euh, la petite fille, les petits-enfants et sa fille. Il y avait une grille qui les séparait. Il y avait Maëva. Elle a grandi et je l'ai trouvée
0: changée. Elle avait des petites tresses. Euh, ouais. Elle était contente de me voir, j'ai parlé avec elle. Pareil, elle travaille très bien à l'école. Elle a beaucoup de poupées et elle joue avec ses poupées. Et, et puis, elle a, je crois qu'elle a un ordinateur. C'est rare que je la vois et tout ça. Ça manque. Ça manque beaucoup.
3: Tu peux du pain, maintenant Un deuxième, ça ira OK à un moment donné, on avait interdiction pour les mineurs, en fait, les mineurs elles ne pouvaient pas venir en visite. va ça fait, je crois que c'est la seule fois que vous l'avez vu, c'était sur le parking, hein, parce qu'elle n'avait pas pu venir avant. Donc, il me semble que ça fait quasiment un an qu'elle n'a pas pu la voir en réel.
0: Pareil, qu'on n'a pas le droit de les toucher parce qu'ils viennent de dehors et avec euh, tout ce qui se passe dehors, le virus, oui. Il est encore là, je ne sais pas s'il si y a encore là. On n'a pas le droit de la toucher. Ça va bien, oh oui, ça va, ça va, ça va très bien. Alors, Maëva, tu me manques beaucoup et je voudrais bien te revoir bientôt. Et je t'embrasse, Maëva. Je
3: t'aime. Elle me manque. Vous allez bientôt la voir, vous allez voir, on va faire une méga fête et vous allez bientôt la voir. Ne vous inquiétez pas. C'est bientôt. On est bientôt sur la fin. C'est que c'est pas facile. Moi, il est pas est mal, d'accord Mais j'ai pas dit qu'il était mal. Ah, bah tant mieux alors Mais on m'a enlevé, on me remet, on a. De... C'était par inadvertance. Ok Je suis désolé, c'était une erreur.
2: Je m'appelle Sébastien Bell, je vis à Aubervilliers et ma mère était en EHPAD privé chez Domusvie à Aubervilliers à côté. Et j'ai 50 ans. Nous, on la voyait avec mon frère, on la voyait tous les jours. Donc, un jour sur deux, on y allait, ce qui permettait qu'elle ne décroche pas trop, parce qu'elle avait 89 ans. À 89 ans, elle avait beaucoup de pertes de mémoire, elle était très, très dépendante. Au sein de l'EHPAD, parfois, elle prenait des gens pour des gens de la famille. Elle revoyait mon père, qui était mort six ans avant. Il y avait un infirmier qui avait un petit peu le physique de mon père. Donc, euh, des fois, elle me disait « Ah, papa, il est... tu l'as vu, il est dans le couloir, là. Et... Tu me diras, hein, si tu le vois, hein, quand même. Hein. » <rire> Ah, C'était bien rigolo. J'ai reçu un mail de l'EHPAD qui disait que, le, suite au Covid et de tout ce qui se passait, ben, l'EHPAD fermait, se confinait. Quoi. On n'avait plus le droit de venir. Bon, dur. Là, on s'est mis à tous appeler tous les jours. On est quatre enfants. Et au bout de dix jours, euh, en fait, elle, on a compris que qu'on euh, la perdait complètement. quoi. Parce que même quand quelqu'un lui décrochait le téléphone, on entendait, c'était presque des grognements. On lui posait des questions, puis on n'avait pas des mots en réponse. On était face à quelqu'un qui était au lit, notre mère qui était au lit, et qui n'était plus très consciente, qui n'était plus là. Quoi. Et là, je me suis dit, bon, il va falloir qu'on trouve un moyen de rentrer dans la citadelle, parce qu'on ne va plus la voir, quoi. on ne va plus jamais la voir. Et elle ne va plus nous voir, elle va juste partir comme ça, enfermée dans sa chambre, sans rien comprendre, ou... Et il se trouve qu'à ce moment-là, l'EHPAD a envoyé un mail à toutes les familles de résidents pour demander euh, s'il y avait quelqu'un qui voulait bien se porter volontaire pour venir euh, tenir une, une tablette, pour faire du Skype, pour recréer du lien entre les résidents de l'EHPAD et leurs famille, ce qui paraissait essentiel et c'était une super idée. Seulement comme ils étaient euh, débordés, qu'ils n'avaient plus autant de soignants, etc., parce que beaucoup étaient en arrêt maladie, et donc moi je me suis dit bon ben là c'est un moyen de voir maman et puis en plus d'être utile pendant cette période où tu es là à la maison tu, tu cherches comment être utile mais tu sais pas quoi faire quoi donc je suis allé à l'EHPAD le lendemain après-midi ce vendredi où j'ai rencontré le, le directeur et la sous-directrice pour euh, qu'on parle un petit peu de la mission Skype etc après notre rendez-vous ils m'ont proposé de monter voir ma mère au troisième étage euh, pour la première fois depuis euh, deux semaines et demie trois semaines quand on s'était pas vu ouais il y avait tout plein de choses à faire, des infections, chaussons, sur euh, bonnet de chirurgien, masque, euh, lunettes, gants, latex, etc. Quoi. Et là, on te laisse rentrer dans la chambre. Et donc, j'ai pu rester avec elle et à parler. Quoi. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu es avec un proche qui, que tu sens partir, tu lui rappelles des, des bons souvenirs quoi. Tu, tu revis. Euh tu revis les bons moments avec elle. Quoi. Mais j'ai pu parler de notre enfance au Sénégal, de, du marché où elle allait acheter des fleurs, de, de plein de choses qui étaient des, bons, des très bons souvenirs pour elle. J'ai appelé mes frères et sœurs par euh, vidéo. Tu sentais qu'elles ne regardaient pas.
0: Tu vas pas voir ton air comme
2: ça. Vas-y, elle te voit là. Et j'y suis retourné avec un message enregistré de ma fille qui a trois ans, qui lui disait « Grand-mère, je t'aime !» Et là, elle, elle a ouvert les yeux en grand, mais immense, quoi. allongée dans son lit, avec les yeux en... immenses. Je lui ai passé huit ou dix fois en... à la suite, et elle a gardé les yeux ouverts. Et là, elle, après, elle les a refermés. Bon. Et elle est morte le jeudi euh, suivant.
3: Elle vous avait envoyé beaucoup de vidéos euh, de cartes postales pendant le Covid, hein, pendant le confinement, de cartes postales numériques, donc elle en avait régulièrement. Il n'y avait pas une vidéo où elle dansait voilà, C'est ça, il avait une petite vidéo où elle dansait. C'était euh, régulier, il y en avait au moins une fois par semaine à peu près. Et vice-versa, Madame Fontaine faisait des vidéos pour sa petite fille. Où vous dansiez non. non. On va raconter des bêtises <rire> Coucou pour votre fille! Elle m'aurait vidéos. Viens là, qu'on fait une vidéo. Parce qu'avec son petit accent du Nord. <rire> <rire> <ou ceux qui rire> oh.
0: Cher je vous écris une lettre pour un remercier que vous êtes avec moi, je vous embrasse. À bientôt.
3: Donc depuis février 2020, donc on a confiné. Donc nous, on est pas Donc on avait confiné avant le confinement national. Donc euh, plus de visites de, de famille, plus de visites des au sein de la résidence. Donc on a fonctionné euh, avec des euh, créneaux de vidéo, euh, des teams en fait, des vidéoconférences avec les familles, des envois de cartes postales numériques, des appels téléphoniques. Donc toutes les animations étaient individuelles en chambre. Et les résidents, ben, qui ne comprenaient pas forcément pourquoi ben, ils ne pouvaient plus voir leur fille, leur fils, euh, pourquoi ils ne pouvaient plus déjeuner au restaurant avec tout le monde, parce que déjeuner face à un mur, je crois qu'il n'y a pas plus horrible. Voilà. Il a quel âge Deux ans, c'est ça Deux ans. Il a deux ans au mois d'octobre. D'accord. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vu, votre petit-fils Ben, je ne je vois, je vois plus, hein.
0: ni l'un ni l'autre. Avant, on, se, on allait se voir et tout. Et maintenant qu'on ne peut plus aller... Voilà
3: Comme je m'occupais de tout ce qui était maintien avec le lien externe, donc les appels vidéo, donc j'avais tout le stress des familles en pleine face. Donc l'angoisse, le stress. Je crois que la principale crainte, c'était est-ce qu'il a le virus Est-ce qu'il a attrapé le Covid Du coup, c'est vrai que les familles étaient très stressées. Donc de pas savoir comment ça se passe, de pas pouvoir voir leurs proches de ne pas pouvoir venir, donc du coup on avait euh, cinq, six appels de la même personne euh, dans la même matinée. C'était compliqué. Il y a les photos Deux ans. Du petit. La journée, on était dans l'adrénaline, donc on ne se rendait pas compte. Mais c'est vrai que le soir, et pour pas mal de collègues, ça a été compliqué. On a vraiment fait des grosses crises d'angoisse, avec beaucoup de... Enfin, tout qui remontait en fait. C'était bizarre, parce que j'avais euh, l'impression de suffoquer en fait. Et d'un seul coup, je me levais, je me dis mais c'est pas possible, je, je n'arrive plus à respirer et euh, j'ouvrais les fenêtres je mettais de l'eau et je comprenais pas en fait ça m'est jamais arrivé ce truc là donc première fois et en fait euh, j'essayais de me calmer et ça m'a pris comme ça plusieurs... et c'est venait que le soir vraiment le soir euh, quand j'arrivais pour me poser pour me coucher, j'ai tout qui remontait et en fait je me suis rendu compte en discutant avec mes collègues parce que je me suis dit c'est quand même bizarre on a tous eu euh, ces crises d'angoisse euh, à peu près au même moment enfin dans le flux tendu euh, sur le gros pic de mars à avril parce qu'on allait bosser tous les matins, on déposait nos enfants à l'école. Mais on se disait, euh, tout le monde est chez soi, on est entre guillemets euh, envoyé au front, on ne sait même pas euh, c'est ce qui va nous arriver. On met nos enfants à l'école, alors qu'on dit que l'école, euh, il ne faut surtout pas les enfants. Voilà. Donc ça a été compliqué, parce que moi j'ai eu beaucoup de remords quand j'ai emmené mes enfants à l'école. Est-ce que je ne leur fais pas prendre un risque Le fait d'être dans une école avec d'autres enfants, en plus d'enfants de personnel soignant, c'était que du personnel soignant. On avait tous un peu peur d'envoyer nos enfants à l'école. Mais par contre, avant, quand on disait qu'on travaillait en Ehpad, on Ah, mais comment tu fais On travaille avec des vieux. » Et maintenant, c'est plus euh, limite reconnaissance. Waouh, wow, ouais. bravo pour ce que tu fais. Ça a été la visite avec votre fils Ça a été la visite avec votre fils, avec votre fils Ah oui, bon. oui, mais une heure, j'ai vite pensé. Ah oui, je sais. Une heure, c'est vite passé. Et encore, c'est pas une heure, c'est 45 minutes. Depuis juin 2020, donc on a réouvert les créneaux des visites sous forme de rendez-vous. Et c'est des créneaux de 45 minutes dans une pièce dédiée avec une distanciation de 2 mètres entre eux. Donc, ils ont pas le droit de se toucher. Pas de contact physique. Euh... Donc, ça, c'est compliqué à gérer pour eux parce que le fait de ne pas pouvoir se toucher, c'est pas évident. Et puis, 45 minutes et dans une pièce dédiée. Donc, c'est un peu informel pour eux. Donc Ils aimeraient bien se retrouver dans les chambres. Je crois qu'elle est assistante maternelle, c'est ça, Mme Fontaine Votre fille a garde des enfants. Oui. Du coup, c'est compliqué pour elle de se libérer en semaine. Donc, il n'y a que le créneau du samedi. On ne prend pas de visite le dimanche. Et euh, forcément, s'il n'y a plus de place, elle ne peut pas venir. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Ça peut repousser un mois, un mois et demi. Donc, en fonction des dispo du samedi. Vous apportez vos petits pains au chocolat oui. C'est tous les week-ends, parce que Mme Fontaine ne déjeune pas si elle n'a pas ses petits pains au chocolat. Donc c'est vrai que depuis le Covid, c'est compliqué. C'est vrai qu'on a géré au début la crise du pain au chocolat. Donc quand on a confiné, c'était la crise du pain au chocolat. Il fallait que je trouve une solution.
2: Cher soignant, suite à la lettre faite à votre direction, je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour tous les soins que vous avez pu porter à nos aïeux durant cette crise de Covid, et d'avoir gardé, pour ceux qui sont restés, le sourire tout du long et, et la pêche pour leur remonter le moral, malgré l'absence la, la, de leur famille. Continuez, et bravo. Le lundi, je devais y aller. Et là, le, le soignant m'a dit Écoutez, on a monté votre mère au cinquième étage parce qu'elle avait de la fièvre hier. Le mardi, ils nous ont dit euh, en fin de journée qu'elle avait le Covid. Mais apparemment, elle n'a pas eu de, de détresse respiratoire ou de problème de respiration. Elle est, elle, elle est morte de fatigue, quoi. Alors, une fois que maman est morte, on n'avait plus le droit de la voir. Tout était confiné. Il y avait des histoires à l'époque qu'on nous disait que les corps étaient encore plus contagieux que les vivants. Je ne sais pas si c'était des vraies nouvelles. On ne savait pas trop à l'époque ce qui se passait vraiment. Et donc, on n'a pas pu la voir. Euh, moi, ils m'ont urgé d'engager des pompes funèbres pour qu'ils viennent lever le corps. Je suis en contact avec les pompes funèbres qui m'expliquent un petit peu comment ça va se passer. Votre maman, elle part dans les frigos de Rungis. OK, c'est sympa, c'est sexy. Et voilà, après, il y avait, une, il y avait tout un temps d'attente parce qu'il fallait qu'elles soit incinérée. Nous, on voulait qu'elle soit enterrée dans le Jura avec mon père, parce qu'elle avait creusé une tombe. On a attendu encore euh, un mois et demi avant qu'on nous rende les cendres. Mais on a pu enterrer maman dans le Jura. Donc, avec mon frère d'Aubervilliers, ma soeur d'Angleterre, ma femme, ma fille, euh, et de la famille euh, locale du Jura. Quoi, de quelques cousins, on était quand même une quarantaine, une cinquantaine, ce qui était... C'était une belle journée, on a, on a bien dîné, a... c'était important de le faire. Pour moi, c'était très important de le faire. Ouais. Tu rends hommage et tu célèbres la vie de quelqu'un, pour l'accompagner.
3: On est habitué à avoir des décès en résidence, de, enfin, en EHPAD. Mais c'est le fait d'avoir autant de décès sur une période aussi courte, et le fait de ne pas pouvoir autoriser les familles à ce moment de recueillement nécessaire, de dire au revoir tout simplement... Début mars où c'était très compliqué, on a eu des rendez-vous manqués, euh, des familles, euh, on devait organiser des vidéos et on n'a pas pu le faire parce que le temps de monter, le temps d'organiser, ben, la personne décédait. J'en ai deux comme ça où j'ai vraiment du mal à une résidente, euh, sa fille euh, voulait parler avec sa mère parce que le médecin l'avait informé euh, que l'état de sa maman se dégradait et qu'elle était covid et euh, donc sa fille voulait parler avec sa mère pour lui dire au revoir parce qu'elle n'avait pas la possibilité de venir euh, c'était interdit donc elle voulait parler avec sa maman lui dire au revoir euh, les derniers mots et euh, ce jour-là je ne sais pas ce qui s'est passé il y a des jours comme ça et en fait impossible euh, d'établir la liaison euh, vidéo elle est décédée le lendemain et en fait sa fille n'a pas pu parler avec sa mère et du coup ça, ça m'a vraiment euh, marqué parce que je me suis dit je n'ai pas été au bout de ce que je devais faire et je n'ai pas pu organiser ce temps-là pour qu'il puisse se dire au revoir donc ça, ça a été hyper violent pour moi. Ça a été très, très dur. On nous dit euh, qu'on est des professionnels et qu'on qu doit se détacher. Le jour où je serai comme ça, je pense que j'arrêterai. Depuis le Covid, c'est vrai que j'essaye de me détacher, mais c'est pour me protéger. Ce que j'ai pas admis et euh, que je conçois pas. C'est comment on peut interdire à quelqu'un le recueillement, de se dire au revoir, le, le, le dernier adieu. Je trouve ça juste pas humain, en fait. Malheureusement, je prenais pas les décisions. Et puis de voir quelqu'un partir comme ça euh, dans un cercueil scellé, parce que Normalement, ils partent sur une table réfrigérée avec les pompes funèbres. Mais là, on avait la vision des pompes funèbres en cosmonautes avec les gros masques et qui montaient avec le cercueil dans les étages. Donc, tout était scellé ici. Et donc, les résidents dans une housse, pas habillés. Par exemple, s'ils avaient les dernières volontés, le costume bleu, ben non, il n'y avait pas de costume bleu. Puis même pour les résidents, ça a été compliqué pour eux aussi d'apprendre chaque jour que... Telle voisine est décédée, tel voisin est décédé. On fait pas de cérémonie, mais on fait un affichage dans un lieu dédié où on met une photo et on essaye de mettre un, un petit mot en rapport avec avec la personne. Si c'était une, enfin, j'essaye toujours de mettre des petites anecdotes drôles qu'on garde. J'ai pas envie oui, qu'on reste sur le ton triste, mais qu'on garde l'image jolie, on va dire entre guillemets. Mais on célèbre pas officiellement le décès. C'est quand même tabou, hein, le décès. Nous, on pense protéger les autres en évitant d'en parler, mais ils se rendent bien compte quand quelqu'un décède. En même temps, ça les renvoie à leur propre mort, donc on se dit il faut en parler, pas en parler. Donc ça dépend, c'est au cas par cas. C'est quand même tabou, c'est compliqué.
2: Aubervilliers, avril 2021. Cher EHPAD. Cher EHPAD privé. Il y a deux ans, maman montait à ton bord pour une jolie croisière. Puis, il y a un an, tu as laissé la vague l'emporter, seule. Nous ne nous sommes même pas dit au revoir. Rappelle-toi, tu étais toi-même submergé par ce tsunami. Tu ne nous as même pas laissé ranger et vider sa chambre. Le bateau sombré. Et depuis, plus de nouvelles. Tu ne nous réponds plus. Silence radio. La vague a emporté maman, la loi nous a interdit un dernier au revoir, et toi, toi EHPAD, tu nous as volé un deuil serein. Aujourd'hui, mon deuil, il pourrait terminer, en fait. On passe par différentes phases. On peut avoir de la tristesse, de l'incompréhension. On peut avoir plein de choses, de sentiments comme ça euh, mélangés ou qui viennent les uns après les autres. Et puis, il y a la colère. On n'a pas pu voir ma mère euh, une fois qu'elle était morte. On n'a pas vu un corps. On pas... Et donc, une fois qu'elle est partie, j'ai écrit à l'EHPAD pour remercier les soignants et pour demander à l'EHPAD... Euh, comment est-ce qu'on gère la suite, en dehors du fait que maman est partie. Sa chambre, où elle avait des très jolis meubles à elle, beaucoup de cadres au mur, des peintures d'elle. Et donc, ce mail est resté sans réponse euh, pendant un mois, en fait. Vider la chambre, c'était un dernier geste. Voilà, c'était sa chambre, c'est son environnement. Et donc, au bout de trois semaines, je les ai relancés. Je leur ai dit, je voudrais venir chercher les affaires de maman, comment on fait Et là se passe quelques jours, puis j'ai enfin une réponse. Euh, vous pouvez venir, euh, on vous préparera les affaires. Ah bon Et on arrive à l'EHPAD, hein, et il nous emmène dans une salle commune qu'il y avait là. Et je fais, attendez, moi, moi je, je, je viens ranger la chambre de maman, et je viens la ranger, quoi. Je viens dire au revoir à ma mère, je viens ranger ses affaires, etc. Là, vous me donnez des sacs poubelles, c'est quoi Ah oui, c'est les affaires de votre mère, tout est dedans. Quatre gros sacs poubelles noirs, tout déchirés. Des sacs poubelles, quoi. Et la colère, là, pour le coup, elle est, elle est vraiment dure à gérer, quoi. Vous êtes à quel
3: étage Deuxième. Ça arrive Alors, à la base, moi, je suis dans la filière comptable, je suis dans la comptabilité. Et, euh, et puis, euh, ça m'a pas plu. Euh, je me suis retrouvée en EHPAD totalement par hasard. C'était un job d'été euh, quand j'étais jeune, donc j'avais 18 ans. Et en fait, j'ai vraiment eu un coup de foudre, le fait de pouvoir discuter avec nos aînés. Euh, pour moi, c'est des livres ouverts, en fait, ils ont toujours un truc à raconter. Ils sont pleins de sagesse, ils sont drôles. Elles vous interpellent, elles vous appellent, elles vous tiennent par la main. Euh, elles essayent de capter votre attention pour pas que vous partiez ailleurs, de vous retenir à chaque fois un petit peu plus. Jours, et bah, hier, et cher. Oui. Nouvelle place, nouveau personnel, nouvelle vie, nouvelle vie? Oui. et nouveau lancement. Chers résidents, chaque moment à vos côtés est un réel bonheur, parfois je l'avoue, assez difficile, mais vos sourires et vos anecdotes sont pour moi inestimables. En fait, ils sont différents avec nous, c'est ça qui est marrant, parce que quand je regarde des fois avec les enfants, j'ai l'impression de les connaître différemment. Avec nous, ils sont plus naturels, en fait. Ils sont vraiment naturels. Mais c'est vrai qu'ils se livrent plus facilement. Ils sont blagueurs. S'ils ont envie de dire quelque chose, ils le disent. Si ça ne va pas, on le voit tout de suite. J'ai l'impression, parfois, de les connaître plus que les familles. J'essaye de prendre sur moi parce que je me suis retrouvée une fois à dire « parler plus fort, l'oreille gauche ». Oui, non, elle préfère ça. Mais, et puis, j'essaie de me retenir, parce que je me dis... C'est pas évident pour un fils ou une fille euh, d'être guidé par une étrangère, entre guillemets. Mais le fait de passer tout ce temps, et puis on apprend à les connaître, et euh, on passe beaucoup de temps avec eux. Donc, euh, oui, et puis, depuis, j'ai jamais quitté le milieu. Donc, du coup, j'ai été euh, soignante pendant dix ans, et, euh, et je me suis reconvertie dans l'animation, parce que j'aime aussi l'animation. Leur redonner le sourire, un semblant de liberté par exemple par un truc tout... Enfin, les soirées cinéma, pour moi, ce n'est pas grand-chose, mais euh, quand on les voit rigoler pendant une heure et demie euh, à plus pouvoir respirer, bah, moi, je me dis que j'ai tout gagné en fait. Voilà, c'est juste ça. Juste euh, les rendre heureux et, et profiter bah, des dernières années qu'il leur reste. Parce que euh, souvent, on dit euh, les EHPAD, les maisons de retraite, c'est euh, la fin de tout, mais non, ce n'est pas la fin de tout, c'est la continuité d'une vie, on continue différemment, mais on continue. Pour moi, une, une maison de retraite, un EHPAD, ce n'est pas un lieu de soins, c'est un lieu de vie. Donc, où on, on fait plein de projets, hein, on continue à vivre. Si on a envie d'aller au McDo, ben on va au McDo. Si on a envie euh, d'aller une journée à la mer, on va à la mer. Pour moi, je pars du principe où euh, on ne doit pas se stopper parce qu'il euh, est diabétique ou parce qu'il a 90 ans et qu'il euh, est en fauteuil. Justement, tout est permis parce que on profite des derniers instants, donc il n'y a pas d'interdit. Donc, ce pas une prison. Mon plus beau souvenir, c'est quand on les a emmenés à la mer. Pas loin, c'était trop tard. Et euh, du coup, on est descendu le long de la côte. Euh, et on a été. Euh, du coup, il y avait des, pas mal de galets. Euh, on a un peu galéré, mais euh, le fait d'avoir l'air marin, euh, le fait de respirer l'air marin, de voir les vagues, ils euh, étaient heureux. Donc, quand je vois ça, je me dis, c'est bon, j'ai fait ma mission. Là. J'ai fait ma mission. rien revoir. Alors. Voilà. J'ai de la chance, hein. Je suis magicien. La lumière fois. Et la lumière, et la lumière fut
1: Vous venez d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui ouvre un nouveau dialogue. Cet épisode a été réalisé dans le cadre de Présente, un projet porté par six associations de la ville de Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Le samedi 25 septembre prochain, notez la date dans vos agendas, des dizaines de femmes de la ville vont envahir le Panthéon à Paris en chantant, en dansant et en faisant résonner leur voix. D'ici là, vous pouvez vous abonner à notre newsletter, on vous y raconte les coulisses de nos tournages et on vous propose des bonus sonores. Vous trouverez le lien pour vous abonner dans le texte de cet épisode. C'est à vie, hein.